0: A arte do encontro, uma volta ao mundo, por meio de encontros e alguns desencontros. Viagens, culturas, pessoas e emoções. Um programa de Mariana Gentil, quinzenalmente, às terças-feiras, pelas 19 horas, aqui na sua RLX Rádio Lisboa.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um A Arte do Encontro, onde eu conto algumas histórias e leio crônicas dos quatro cantos do mundo. Hoje eu vou ler uma crônica sobre um encontro muito especial que eu tive quando eu visitei o Laos, um país no sudeste asiático espremido ali entre o Vietnã e a Tailândia. De maioria budista, o Laos é conhecido por seus diversos templos e mosteiros além da grande população de monges. A cidade que visitei, Luang Prabang, fica na beira do rio Mekong e é considerada patrimônio mundial da Unesco, pelos inúmeros templos e arquitetura colonial francesa super preservada. Mas o que tornou essa viagem mais especial não foi a arquitetura. O que a tornou tão especial foram os encontros com as pessoas. Principalmente com os monges, que falam pouco mas ensinam muito. Vamos a isso. O Encontro com o Monge O despertar em Luang Prabang é diferente de qualquer outro lugar no mundo. Acordei muito antes do sol, me vesti com um pano tradicional do Laos e fui para uma rua escondida, por trás de um dos mais de 30 templos do centro da cidade. Ajoelhei em um tapete colorido, vibrantemente bordado de alegria e abri o cesto cheio de arroz que levei especialmente para esse momento. Ao meu redor, dezenas de pessoas, entre locais e turistas, se posicionaram ao longo da rua, mas não se ouve um só barulho. O silêncio aqui diz muito. Os raios de luz chegam devagar, as cores aparecem aos poucos e, ao fim da rua, avisto os primeiros monges. Caminham descalços, apenas enrolados em seus hobbies cor-de-laranja brilhante, num ritmo familiar de quem repete os mesmos passos diariamente. Uns são jovens, outros ainda crianças, e alguns já denunciam sua experiência pelas mãos amassadas pelo tempo. Passam à minha frente e eu uso a folha de bananeira dobrada para retirar um pouco do meu arroz e colocar nos cestos pendurados nos ombros de cada um deles. Do meu lado, um senhor se descalça e retira uma pequena panela da bolsa. Sozinho, com a comida que preparou em casa essa manhã, ele faz a sua doação aos monges. Esse ritual, chamado de Takbat, é o que garante aos mais de 3 mil monges da cidade as suas refeições diárias. É igual todas as manhãs. Um momento de doação e meditação, levado a sério pelos residentes da cidade e pelos turistas que vêm por ali. Somente os pássaros são autorizados a cantar nesse momento. Passa-se meia hora e meu arroz acaba, mas os monges ainda seguem em fila. São centenas. Aguardo o último passar para me levantar e voltar aos meus sentidos. Já se começam a ouvir pessoas, agora prontas para começar o dia. Fiquei intrigada com a quantidade de noviços muito novos que passaram por mim no Takbat e perguntei ao Ken, nosso amigo local, por que haviam tantas crianças. Ele contou que os mosteiros oferecem educação aos pequenos. E muitas famílias mandam seus filhos como forma de oferecer uma oportunidade de um futuro melhor. Principalmente famílias que vivem em zonas rurais isoladas e não têm acesso fácil a uma escola. Os pais sacrificam um convívio com suas amadas crias na esperança de oferecer esperança. Na esperança de garantir um futuro sustentável. O próprio Ken foi noviço e ficou dos 9 aos 18 anos vivendo e aprendendo com os monges. Depois de ser bombardeado com minhas curiosidades, Ken me pergunta se tem interesse em conversar com um noviço, para entender melhor sobre a vida no mosteiro. Eu nunca havia parado para pensar nas perguntas que faria um monge, e talvez por isso a conversa com o um noviço tenha corrido tão bem. Sentamos em uma mesa de madeira, no meio de um jardim, por trás de um templo, rodeados pelas árvores e flores e monges em seus afazeres diários, à espera da chegada de Noi. Noi tem apenas 16 anos e não vê seus pais desde que completou oito anos e foi enviado para o mosteiro. Ele sabe que não teria a oportunidade de estudar se tivesse ficado em seu pequeno vilarejo isolado, mas também já escolheu Sair do mosteiro aos 18 anos para seguir para a universidade. Todos os noviços têm essa escolha ao atingir a maioridade. Podem seguir para a vida espiritual, como monges, ou explorar outros caminhos. Ele nos conta da sua rotina, o despertar às 4 e meia da manhã para o takbat, a preparação da comida dividida entre todos, assim como a importância da limpeza e organização dos aposentos modestos. A meditação e estudos tomam boa parte do dia, e o recolher é sempre muito cedo, para garantir um bom descanso. Noi faz questão de deixar claro que é muito grato por viver ali, aprende muito, e inclusive consegue se comunicar conosco em inglês graças às aulas diárias. Mas ele anseia por poder jogar futebol. Quando descobre que somos do Brasil e Portugal, fala imediatamente nos Ronaldos. O cristiano e o fenômeno. Prefere o CR7, mas reconhece a grandeza do homônimo brasileiro. Perguntamos então por que ele não joga futebol com os colegas. Nós não podemos fazer esportes. Qualquer esforço físico que nos tire a concentração do momento presente não é recomendado. Foi a resposta que ele nos deu. Estar presente. Esse é o principal ensinamento aprender a afastar todas as distrações e apenas estar. Parece tão difícil no mundo de hoje, mas é um exercício importante e aqui é possível fazê-lo por alguns momentos. Nos, de nos despedimos de Noi com um coração leve, alegre, e Ken então nos leva para conhecer os principais templos de Luang Prabang. O Wat Cheng Tom impressiona com seus telhados em cascata e paredes douradas esculpidas com flores e cenas da história de Buda. Por trás há visto um pequeno edifício com paredes vermelhas e um mosaico em vidro colorido que chama atenção para o dia a dia na beira do Mekong. No dia seguinte, Ken nos leva para conhecer as comunidades rurais ou o verdadeiro Laos, como ele nos diz. No país onde muita gente não sabe ao certo a data exata do seu nascimento, todos parecem esquecer do tempo. O famoso rio cor-de-terra corta as montanhas cobertas de verde e a risada das crianças brincando na margem com um peão faz o duro passado recente parecer mais distante. Poucos falam da guerra secreta que o Laos viveu durante a Guerra Fria, quando eram bombardeados a cada oito minutos e mais de 30% da população perdeu a sua vida. Mas os sorrisos por cada vilarejo que passam não deixam escapar nenhum fio de rancor. Pergunto para Ken do que vivem as pessoas no campo. Do artesanato ou da agricultura de arroz, todos vivem bem e felizes. Pergunto, então, sobre o rendimento médio dessas famílias, e a resposta vem bem direta. Ninguém é pobre no Laos. Ou melhor, ninguém se considera pobre. Temos tudo o que precisamos. E todos se ajudam. Ele nos conta, por exemplo, que quando uma casa em alguma vila começa a ficar velha, todos os moradores se mobilizam para ajudar a construir um novo lar para aquela família deixam de lado seus afazeres para cuidar da necessidade do vizinho. Nos conta também que existem mais de 160 diferentes grupos étnicos no Laos. Cada um tem sua forma de se vestir, sua arquitetura própria e falam dialetos diferentes. Mas mesmo assim, todos se ajudam. Seja na construção das casas ou na preparação de uma refeição para doar pela manhã aos monges, o senso de comunidade é maior do que as diferenças étnicas. E acho que é por isso que são tão felizes. A expressão, it takes a village, é muito usada para referir a necessidade de um apoio na criação de uma criança. Mas aqui ela se aplica a tudo. É preciso toda a vila para viver bem. Uns cuidam das crianças enquanto outros trabalham. Uns cozinham para que os outros possam comer. E assim todos vivem com menos peso e com um sorriso no rosto. É, eu fiquei pouco tempo em Luang Prabang, apenas três dias. Eu ainda tive a sorte de conhecer as famosas Kuang Si Falls e fazer um passeio no Mekong ao pôr do sol, mas com certeza o que mais me faz querer voltar foram as conversas trocadas à beira-rio ou no jardim de um templo cercado de monges. A percepção do Ken de que ninguém se considera pobre porque tem tudo o que precisa para viver me marcou profundamente e levo isso comigo todos os dias. O sorriso das crianças e a alegria de Noi ao dividir um pouco da sua vida conosco. O Laos parece outro planeta, mas na verdade é esse aqui, só um pouco menos exigente, mais presente e mais feliz. Eu espero poder voltar e reencontrar todos que tornaram essa viagem tão especial. E até lá, eu sigo cantarolando a música que me vem à cabeça toda vez que lembro do Laos. Deixo você com Living in the Moment, de Jason Mraz. Aproveite sempre o momento. E até a próxima viagem.
2: free Living in the moment
0: A volta ao mundo, por meio de encontros e alguns desencontros, viagens, culturas, pessoas e emoções. Um programa de Mariana Gentil, quinzenalmente, às terças-feiras, pelas 19 horas aqui na sua RLX Rádio Lisboa.